0: Dans ce podcast,
1: tu comprendras pourquoi nous ne sommes pas toujours d'accord.
0: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
1: Et moi, c'est Leila. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
0: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
1: Ce podcast est sans tabou.
0: Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Muslim Family Time. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la ravissante, de la sublime laïla comme d'habitude. salam alaikum Layla.
1: Salam alaikum Mohamed.
0: Comment tu vas
1: Alhamdulillah, et toi
0: T'as passé une bonne semaine
1: Une très bonne semaine, je suis contente de, d'être de retour sur le podcast.
0: Avec un sujet super intéressant
1: mmh, Penses-tu <rire>
0: Elle m'en a parlé toute la semaine. En fait, on avait déjà planifié un autre sujet, mais on va dire qu'on était en désaccord. Et on s'est dit, bah, tu sais quoi Le sujet du podcast de cette semaine, ça fait justement ça. Exactement. Est-ce qu'on peut être en désaccord ou pas bah, Il faut. <rire> on est souvent en désaccord d'ailleurs.
1: Oui, très souvent.
0: Je ne sais pas pourquoi. Quelque part, euh, c'est peut-être la différence intellectuelle entre nous. Quelque part, Ouh là tu là, là que... dire quoi ça <rire> On ne se demande mais... pas qui est le
1: plus intelligent, alors. <rire>
0: on n'est pas souvent d'accord, faut dire la vérité. Mais euh, c'est assez, comment dirais-je, enrichissant pour nous, parce qu'avec nos désaccords, on arrive parfois à trouver des très bonnes solutions. et à créer créé de très bonnes choses, alhamdoulilah.
1: Souvent, souvent, on trouve de très bonnes solutions, alhamdoulilah. Non, je ne suis pas d'accord. <rire> <rire> ça va être ça comme ça tout le temps, tout le non, long, je non, crois bien. Non, non, <rire> pas ça
0: ça tout le temps, évidemment. Mais on en parlait cette semaine. Et on, on s'est dit qu'effectivement, quoi, ça fait quoi c'est 16 ans qu'on est mariés ensemble. Mmh. Et euh, avant de se marier, on pensait souvent qu'on devait forcément, tout le temps, tout le temps, être d'accord sur tout, avoir les mêmes envies, penser toujours pareil. Et au final, on se rend compte que... Bah, pas forcément.
1: Bah, en fait, ce n'est pas vraiment qu'on pensait ça. Enfin, personnellement, je ne pensais pas ça. Euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, surtout dans une débu- le début d'une relation... Euh, on est souvent en phase, on est souvent, en, voilà, on est dans une phase fusionnelle. Où on, où j'avais peut-être, mal, à, à l'époque, j'avais du mal à imaginer que l'on ne soit pas d'accord, parce que je me disais, mais, hamdouillah, on est d'accord sur boulin de choses, on a la même vision de la vie, on a les mêmes objectifs, on a la même vision de la famille. Mmh, bah alors, euh, dans quel cas, on va arriver au, au ouais. moment où on ne sera pas d'accord
0: bah, Tu te souviens des premières disputes <rire> Enfin, je me souviens qu'on ne les a pas forcément bien vécues, parce que on comprenait pas bah on on est on est, on s'est on marié donc du coup on devait être d'accord sur pas mal de choses surtout et une dispute c'était un cataclysme quoi quelque part
1: ouais bah au début oui parce qu'en plus on était jeunes donc euh, forcément il fallait euh, il fallait trouver euh, l'équilibre il fallait savoir euh, exprimer nos besoins comme il fallait il fallait il y avait beaucoup de choses à apprendre euh, surtout qu'on bah, on est dans dans notre caractère dans notre personnalité on est très différents tous les deux
0: mais au final alors une tension, une dispute, une frustration Pourquoi
1: bah c'est, c'est assez simple, en fait. Euh, on est deux entités différentes, on est deux personnes différentes, généralement, et euh, dans tous les couples, en fait. C'est, on n'a pas le même vécu, on n'a pas forcément la même culture, on n'a pas là forcément la même éducation. Il y a beaucoup de choses qui, euh, qui entrent en compte. Et, euh, Il y a d'autres... beaucoup de choses, là d'ailleurs, ouais. Il y a trop de Il y a, choses, là, y a, Exactement. Il <rire> y a toutes ces choses, tous ces aspects, en fait, qui rentrent en compte. Et surtout qu'en fait, dans un mariage au long cours, j'appelle ça comme ça, un mariage qui dure longtemps, on a une évolution euh, différente. On vit des expériences différentes euh, l'un, l'un, l'un et l'autre, euh, chacun de notre côté. Et du coup, ben, on peut avoir des points de vue différents. On peut vivre des choses différentes. Et donc, à chaque fois, il faut se réajuster, trouver un nouvel équilibre.
0: D'accord. Donc, en fait, ça explique aussi pourquoi il y a autant de disputes. Mais en soi, avoir des disputes dans un couple, ce n'est pas malsain.
1: Non, ah, même, je ah, dirais du... que c'est plutôt Moi, sain. je connais des... Comment C'est justement, euh, au contraire, c'est un signe de bonne santé. D'un couple, je veux dire. <rire> euh,
0: moi, j'allais même te dire que quand il n'y a plus de disputes dans un couple, c'est que généralement, il n'y a plus grand-chose, en fait. Parce qu'un oui. couple se doit de se disputer pour pouvoir ensuite communiquer et ensuite régler les, les, les soucis. Mais euh, en soi, un couple qui ne se dispute pas, qui... où il n'y a jamais de tension, il n'y a jamais plus rien du tout, c'est que... Il n'y a plus aucun sentiment en fait. Fais ce que tu veux, ça ne m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Exactement,
1: part. exactement. Il ben, y a plusieurs raisons qui peuvent amener à ce que des couples ne soient plus en phase en fait.
0: Alors justement, quelles sont-elles
1: <rire> Alors il y a les problèmes de, de communication. Déjà, c'est la, je pense que c'est vraiment je crois le que c'est problème. La base de la base. C'est le problème majeur. Oh
0: la communication, c'est vraiment la base de tout. Exactement. Et c'est facile de le dire, mais c'est vrai que j'ai pas envie de dire 90% des problèmes viennent de la communication, mais c'est vrai. Le manque de communication, parfois, est flagrant et crée en fait tout. Parce que quand tu ne communiques pas avec quelqu'un, la personne en face de toi, elle s'imagine mais un tas de choses. Oui, et oui. Euh, le chétan après, il rentre dans ces petites choses-là et il te fait aussi des petits ouest-ouest en te disant « Oh, mais tu vois, il ne parle pas avec toi pour ci, pour ça. Mmh. » Et c'est incroyable. Ou parfois, la communication violente aussi mmh. fait que... Tu as voulu exprimer une chose, mais tu l'as mal dit. La personne en face de toi pense quelque chose de totalement différent
1: après. Exactement. Bah en fait, c'est vraiment c'est, c'est ça. C'est les problèmes de communication, le manque de communication. Le fait aussi que parfois, on se fait un monde, surtout nous les femmes. On se dit, ouais bah, pourquoi il n'a euh, pas compris J'ai, si je lui ai envoyé un message, alors qu'en plus, on n'est pas explicite, on fait des sous-entendus. Oui, mais attendez, parce que, que vous que... les <rire> femmes... On, on... Ah,
0: bah, vous... Désolé, on va se calmer deux minutes. Vous les <rire> femmes, parfois, vous nous donnez des, des signaux qui sont totalement contradictoires. Non mais d'accord. c'est vrai, alors pour ceux qui nous écoutent, lisez le livre euh, « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus parce mmh. que très honnêtement, il euh, y a des <rire>
1: « oui, ça, ça je ne veux
0: plus que tu me parles ben, ».« D'accord, je ne te parle pas, mais pourquoi tu ne me parles pas ?» ben, Il <rire> faut savoir qu'est-ce qu'on fait, et si... Exactement. mais c'est un truc de malade. Parfois, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie qu'on vous parle, mais que la, dans la minute qui suit, il faut absolument qu'on soit là pour vous écouter. Euh... Ah oui.
1: Bah bah c'est ça, mais en pas, après aussi, bon, chaque femme est différente, chaque femme a, a une approche du... Euh, de, ce qui du... complique encore plus les choses. Exactement, donc euh, chacune <rire> a, elle a des besoins différents. Donc voilà, faut, c'est déjà si, alhamdoulilah, euh, chaque homme arrive à comprendre sa femme, c'est déjà pas mal. Bon, Et courage ça, à lui. Voilà. Premier <rire> point, manque ah, de communication. Voilà. C'est la première raison qui amène à ce qu'il y ait des conflits euh, dans le couple. Deuxième point. La deuxième, je pense vraiment que c'est... Euh, bah, c'est du domaine du sentiment, la fierté, l'orgueil, en fait, c'est tous ces sentiments euh, néfastes, en fait, qui voudraient que... Il euh, on, on, y, y a souvent ce sentiment de ⁇ ouais, non, j'ai raison, j'ai raison, euh, je vais lui montrer. ⁇ Je vais lui montrer, il faut qu'il comprenne.
0: Il ne sait pas sur qui il est tombé.
1: Voilà, enfin peut-être pas. <rire> non, désolé, à... je suis parti voilà, un peu mais... trop loin là. Mais voilà, du coup, c'est, euh, c'est cette, vo- cette volonté plutôt de de s'affirmer... Euh, en fait, c'est de voir l'autre comme un, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, euh, comme un ennemi, et en fait, on doit gagner. On a raison, on veut montrer à l'autre qu'on a raison. Sauf qu'en fait, euh, dans un conflit, et surtout dans un conflit dans, lors d'un couple, il faut voir qu'en fait, il y a une problématique, et il faut essayer de, de trouver à deux de chercher cette solution face à cette problématique et non pas être l'un contre l'autre. En il fait.
0: n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant en réalité. Hein, parce que c'est vrai qu'on essaie de se positionner en tant que je vais sortir de ce combat euh, en tant que vainqueur. Mais au final, si tu gagnes et que l'autre perd, euh, personne ne gagne. On est d'accord Exactement. Donc, euh, premier point que tu as relevé, c'est le problème de communication. Deuxième oui. point, c'est la, la fierté, quelque part, la, l'orgueil de toujours vouloir avoir le, le, le dernier, dernier mot, mot parfois. c'est ça. Et le troisième point, on va en rester sur quelque chose qui est lié à
1: Au sens des priorités. Donc euh, Vraiment, je pense qu'un des conflits, bah, on a souvent parlé de, du temps, d'importance du temps. Il faut apprendre à se focaliser sur son mariage et ça demande des efforts. C'est une décision dans un couple de faire en sorte, de tout mettre en œuvre pour que le couple tienne et euh, malgré tout.
0: Ça veut dire aussi quelque part euh, se rappeler des priorités dans le sens où à travers... Ou au-delà de ma personne, et il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière.
1: C'est ça. Ouais. Ouais. Tu c'est l'as dire, bien oui, tu Oui, d'accord,
0: effectivement, il m'a dit ça, mais il ne faut pas oublier non plus tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce, qu'il a, tout ce que ce couple représente pour nous, etc. C'est ça. Ouais. Bon, les femmes, elles ne se rappellent pas forcément de tout ça, généralement. Hein. <rire>
1: non, on n'oublie pas. Ah, c'est pas. vrai que quand
0: une femme est énervée, bah, c'est pas pour être. Voilà, mais quand une femme est énervée, Machallah, <rire> elle se rappelle de tout ce qu'on a fait pour elle euh, durant toute la vie. Non, tout ce que t'as pas fait, tout ce elle. que tu n'as pas fait pour elle, <rire> ouais, <oui>. <rire> exactement. <rire> voilà. Alors je trouve que la problématique est bien dressée. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les conseils qu'on peut apporter pour justement faire en sorte d'être en phase, mm-hmm. ou du moins de ne plus avoir peur de, d'être en désaccord. Parce que je pense que s'il y a beaucoup de gens qui parfois ont peur d'aller au conflit, ont peur d'avoir une dispute, mais si on sait bien la gérer, il n'y a pas de mal à, à avoir des désaccords. Et au contraire, parfois c'est même souhaitable que de temps en temps il y ait des
1: des clashes. Des clashes, voilà. ou même de la,
0: de la transparence. Je dirais même une pointe de vérité. Parce que même euh, quelqu'un mmh. qui est vrai, euh, généralement, on se dit tout. Et quand on se dit tout, sur le long terme, les choses elles sont beaucoup plus claires.
1: Exactement. Alors que
0: quand les choses ne sont pas claires, il y a un peu des trucs un peu ambivalents, on ne sait pas trop. C'est mmh. là où il y a beaucoup plus de choses qui sont euh, problématiques sur le long terme.
1: Bah, en fait, c'est ça. C'est que souvent aussi, il euh, y, y a quand même ce piège, et notamment avec la nouvelle génération, Souvent sur Instagram, il y a le, y a le, le piège, je trouve, du couple parfait, hein, de ce couple goal, euh, comment dire en anglais, là le couple goal, euh, yep. voilà, hashtag couple euh, goals. Couple goals. Euh, donc, du coup, euh, vraiment, il y a cette envie de, d'être. Euh, puis voilà, le, le, sur Instagram, on ne va pas montrer euh, les côtés obscurs d'un couple. Donc, euh, donc il faut on vraiment fera,
0: on fera un podcast sur les réseaux sociaux ouais, t'inquiète pas on va le faire
1: d'ailleurs ouais ça serait un bon le bon titre ça va être sympa Mohamed Leila, couple instagramable couple goals ou oh non euh, p- <rire> non pas du tout voilà ah non euh, du coup on a on a c'est vrai que on a tendance et ça c'est assez humain en fait on a tendance à rêver d'un mariage qui serait euh, qui serait une sorte d'autoroute sans obstacle, sauf que non
0: bah, un mariage ça demande quand même des efforts et
1: exactement
0: le souci avec les réseaux sociaux c'est que justement on a une on est devenus quelque part addicts à cette dopamine mm. que nous procurent ces réseaux sociaux à travers leurs vidéos, à travers leurs notifications, à leurs messages, etc. Et on est quelque part entraîné dans un sort de cercle où on constamment, on recherche de la dopamine. Donc, constamment, on recherche à être stimulé d'un point de vue émotionnel. Mm. Et il se trouve que dans un coup, parfois, il y a des jours où bah, ça ne se passe pas forcément très bien et que ta petite dose de dopamine, bah, tu la trouves pas forcément chez ton, chez ton partenaire ou ta partenaire, tu vois. Mm. Euh, ta femme... Ou ton mari, ok on est, oui. on est clair ici, hein Ok, <rire> les amis <rire> Et il peut arriver que quelquefois, tu te dises que comme ça va un peu moins bien, eh ben tout est à remettre en question. Mm. Tu vois c'est vrai. Et dans cette période-là, il ne faut pas justement sombrer dans une sorte de déprime ou une sorte de remise totale en question. Les ch- ça fait partie du couple. Allah, plaît, il nous avait créé comme ça, avec mm. des jours contre nous et des jours pour nous. Et mm. ces mm. jours où, justement, où tout se passe pas comme toi tu le souhaites, c'est le jour où il y a quelque chose à apprendre pour que tu puisses aussi améliorer ta personne. Parce que la personne qui est en face de toi, ce n'est ni plus ni moins que ton miroir.
1: Exactement. Et d'ailleurs, le prophète, il avait des conflits avec ses épouses. Il, avait des, euh, il a eu des tensions avec Aïcha, radiallahu anha. Hein euh, et d'ailleurs, il avait, il avait fait intervenir euh, Abu Bakr, c'est-à-dire pour trancher entre deux. Donc, c'est vraiment, un homme, euh, notre exemple, il avait lui-même au sein de son foyer des tensions à travers son histoire, on comprend comment justement bah, y remédier, comment trouver des clés pour, euh, pour trouver cet équilibre.
0: Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, justement, parce que comme on en a discuté déjà auparavant, je me suis dit que ce serait bien de partager avec euh, tous ceux qui nous écoutent quelques petits conseils du quotidien. On va pas dire euh, une liste exhaustive, mais juste quelques conseils qui font que nous, déjà entre nous, euh, Alhamdoulilah, on a réussi à trouver un équilibre parce que c'est vrai qu'il y avait une, des certaines périodes en 16 ans, on va pas se mentir. On a fait des millions de disputes, tu vois. On est habitué, on les, on les collectionne quelque part.
1: Oui, mais on a appris l'art de se disputer. Et oui, c'est devenu un art, les amis. C'est voilà, c'est art. devenu un art. En c'est fait. un art. En fait, il y a une façon. Quand elle de vient fait. pour se
0: disputer, je sors un petit thé et je <rire> me pose comme ça. Vas-y, allez, je t'attends.
1: Non, non, Qu'est-ce que tu pas. vas faire aujourd'hui non, non. non, en fait, il y a euh, quand on dit dispute, euh, voilà. Évidemment, on ne on va pas dans les extrêmes où on, va rentre, on parle de violence où on parle de, d'insultes. Ça, c'est des choses qu'on n'a a jamais franchies. Euh, Il y a des limites quand même à, à garder. Non,
0: verbalement, non. Mais à l'intérieur, peut-être. <rire> peut-être. Voilà, pour être très ça, honnête. Non, ouais, ça, ça Alors, c'est, y a que Dieu c'est entre sait. toi et Dieu.
1: <rire> Exactement. <rire> Exactement. Donc, du coup, en fait, euh, vraiment, en fait, c'est un art, l'art de communiquer et l'art aussi de savoir se disputer, de se réconcilier. Donc, du coup... Euh, bah vas-y dis-moi alors, quel bah, je, est, quelle bah, est la première clé pour euh, justement de... la, le
0: premier exemple ou le premier conseil que je pourrais moi de mon côté témoigner c'est que une communication non violente
1: c'est ça la une
0: communication qui va euh, essayer de se centrer sur le jeu parce que quand on est en conflit généralement j'ai toujours moi tendance à te dire tu 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 tu, tu n'as pas fait ça tu aurais pu me dire ça comme ça alors que finalement si je ressens les choses sur le jeu sur une, une expression vraiment euh, de ce que je ressens ça pourrait eff- effectivement changer un peu le, le ton comment je, j'exprime en fait les choses. Tu vois Oui, Donc, c'est ça. Euh, je, redemande, je reformule mes demandes. Non, tu vas, aimé...
1: tu vas plutôt f- reformuler en, en exprimant tes sentiments. Je me sens mal parce que, euh, parce que j'ai vu, que tu par exemple, que tu n'étais pas là, mais je me sens comme ça parce oui. qu'en fait... Oui, toujours par le jeu. Le jeu, voilà. Commencer par je, en exprimant, euh, en, en focalisant sur tes propres sentiments. J'aimerais tellement que... Voilà, parce que déjà, on dit vraiment euh, euh, bah, le tu, tu, hein, tout simplement. Le tu, tu, euh, tu l'autre. Et en fait aussi, en se focalisant sur soi-même, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va en focalisant vraiment, par exemple, dans un, lors d'un conflit, euh, euh, ce, qui, ce que génère en nous le, clon, le conflit, et en fait en, en faisant cette introspection personnelle, on va essayer de voir en nous ce que ça crée chez nous plutôt que d'aller chercher forcément à faire le reproche chez l'autre et, et à l'accuser, euh, ou, euh, etc. En se demandant en, plutôt... Euh, tu, en, ouais.
0: en quelque sorte, tu te ressens sur ce que toi, tu veux vraiment. C'est ça. Hein, tu, tu, en disant « je », tu comprends que la clé, quelque part, se trouve chez toi. Tu n'accables pas la personne qui est en face de toi en disant « tu ». Tout se repose sur toi. C'est ça. Alors que tu pourrais juste dire « j'ai besoin de… je voudrais que…
1: » Et mais la personne l'entend c'est... aussi plus facilement. C'est ça. Mais en fait, c'est un exercice difficile. Pourquoi Parce qu'en fait, bah moi, je sais, personnellement, au début, je, je, j'utilisais le « tu ». On n'était pas formés sur ces… On toujours
0: un petit peu, mais bon, voilà. <rire> voilà bon, après, des fois, ça on revient. C'est l'éponge.
1: <rire> mais, on, mais ce... on pardonne. On pardonne. <rire> tu as l'air d'être un homme martyrisé, tu sais, quand tu… <rire>
0: Non mais Hamdou à cette vie elle est courte Hamdou <rire> voilà ça alors, passe vite
1: donc on revient euh... mais en fait c'est vrai que c'est c'est un exercice difficile de on... là c'est facile de dire oui je je on, leur... on les encourage à dire voilà centrez-vous sur le jeu etc mais ça fait en fait c'est vraiment faire preuve d'une grande vulnérabilité parce que au lieu de dire à l'autre bah par exemple moi je sais qu'à un moment euh... on va donner un exemple parce qu'il faut... faut on va on va mettre les pieds dans le plat on va dire Mohamed est quelqu'un qui, euh, qui était souvent en déplacement, très souvent en déplacement. Et, c'est, euh, et c'était un moment qui n'était pas facile pour moi. Il y a eu des moments où c'était vraiment pas facile. Vrai. Donc c'était beaucoup plus facile de lui dire. Enfin, euh, il y a eu des moments où je l'accusais en lui disant euh, Tu n'es jamais là, etc. Alors qu'en fait. Quand...
0: Moi, je ne l'entendais pas comme ça parce que pour moi, elle me, quelque part, elle me critiquait. Donc euh, elle m'accablait donc, te de te quelque braquais, chose. Elle me braquait t- je me braquais tout de suite, évidemment.
1: Voilà, tu te braquais dans le sens où il avait pas chercher la et, et surtout, et... je
0: n'arrivais même pas à comprendre ta situation. Parce que tu m'accusais de quelque chose.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, euh, bah, j'ai essayé de... Bah, en lisant, en me formant, etc., etc. On a, j'ai appris à reformuler qu'en fait, qu'est-ce que son absence impliquait dans, dans les sentiments que j'avais. Vous pouvez me dire bah, je me sentais accablée par les, les responsabilités que j'avais assumées seule. Tu, quand tu te sentais en... seule. Voilà, je veux. me sentais seule. Il y avait toutes ces choses-là. Et en fait, quand j'ai exprimé ce « jeu. Ce que son absence créait en moi, bah forcément, ça a été beaucoup mieux reçu et ça a été mieux compris. Oui, c'est vrai, ça a c'est été vrai. beaucoup mieux compris et ça a été plus facile d'y remédier et de, et de l'as réajuster en fait. Tu, tu, tu l'as
0: même dit d'un point de vue euh, positif. C'est ça. En disant, je me sens bien avec toi. Je, je me sens bien quand tu es là. Exactement. Moi, ça m'a ça m'a interpellé. Je me dis, ah ben, tu vois, d'une, elle me critique pas. De deux, elle me partage son émotion et en même temps, c'est une émotion positive. Donc, ben moi, j'ai tout intérêt justement à écouter ça, quoi. C'est ça. Tu vois.
1: Donc là, on fait vraiment preuve de vulnérabilité en se donnant cet exemple.
0: <rire> bon, quelque part, il faut il faut Mais aussi montrer l'exemple. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Alors, le, deuxi- le premier point, donc, c'est la communication non violente. Le ça. deuxième point, Leïla, c'est.
1: Alors, c'est un autre élément de la, co- la communication. On parle souvent de communiquer en tant que savoir euh, bah, exprimer nos sentiments, parler euh, d'une façon euh, posée, euh, de savoir. etc. Mais en fait, la communication, c'est deux canaux. On doit savoir écouter l'autre ça, et entendre au sens de comprendre.
0: Ça, c'est pas facile. L'écoute. C'est alors, pff, on pourrait faire un podcast rien que sur l'écoute, mais c'est, c'est juste ça. hallucinant parce que. Savoir écouter, c'est, aussi, c'est un art, d'accord C'est un exercice qui est très difficile. Surtout nous, dans notre communauté, l'écoute n'est pas quelque chose qui est très répandu. Je ne sais pas pourquoi. Très honnêtement, il faudrait faire une étude là-dessus. Mais écoutez quelqu'un en lui posant que des questions, essayez dans votre entourage, vous allez changer la façon dont vous gérez vos relations avec les autres. Mais les bienfaits que vous allez en tirer dans votre vie personnelle ou professionnelle sont juste incroyables. Alors évidemment... Il y a écouter, il y a entendre. Et entendre, C'est voilà. pas la même chose.
1: Entendre au sens de comprendre l'autre, en fait. De chercher à être empathique, en fait. Euh, tout simplement écouter, donc sans... Euh, c'est, c'est déjà... Euh à un moment, voilà, où, 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 vous avez des choses à, à vous dire, essayez de ne pas avoir votre téléphone, de vo- d'avoir un regard, euh, voilà, un, un, contact, un contact visuel. Yeux, voilà, un contact quand visuel. On ne connaît pas bien, généralement,
0: on regarde son téléphone, on regarde le, voilà, le on, sol et on parle.
1: Bah, on cherche, voilà, on a le regard fuyant, on accroche à autre chose. Voilà, donc, essayez d'entrer dans cette volonté de, bah, de comprendre l'autre, de se connecter à l'autre. Je, je vous recommande d'ailleurs les, les ouvrages de, de Thomas euh, d'Assimbourg, celui qui a écrit Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et j'écoutais une de, un de ses podcasts, d'ailleurs, où il était interviewé et il disait euh, bah, il faut essayer de chercher le « nous » qui nous nourrit, en fait. Il faut toujours essayer de chercher le « nous » plutôt que d'être en conflit. Et ce, dans toutes les relations, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre entourage, essayer de chercher un « nous » qui nous connecte à l'autre. Et pas essayer d'être dans cette démarche, d'être l'un face à l'autre, d'essayer d'imposer. Et en fait, là, si on se rend compte, d'un point de vue religieux, c'est juste notre nafs qui essaye de prendre le, le dessus et euh, d'essayer de... Voilà, c'est l'orgueil, subhanallah. Donc vraiment, c'est essayer de, de faire preuve de vulnérabilité, de chercher ouais. le nous
0: qui Très nous nourrit. Bien. Alors, et quand on parle de, d'écouter, on parle, de, on parle de comprendre aussi, parce que euh, vous, vous remarquerez toujours que, en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous écoute, mais parfois, il peut écouter pour différentes raisons. Il peut écouter pour comprendre ou il peut écouter pour répondre. C'est ça. Et là, parfois, vous vous rendrez compte aussi que quand quelqu'un vous écoute pour répondre, c'est qu'en fait, il ne vous écoute pas. Il cherche juste les failles dans votre discours pour pouvoir ensuite, tout de suite après répondre mmh. et avoir le dernier mot. Et ça, il n'y a, a rien de plus horrible, parce qu'en en fait, vous parlez avec quelqu'un avec votre cœur, vous exprimez des sentiments, et lui, il est là en train de cal- ou, ou elle, bien évidemment, en train de calculer qu'est-ce que je vais pouvoir... Attends que tu finis, parce que j'ai un truc qui va arriver là, <rire> et il n'y a personne qui avance. C'est ça. Euh, j'avais une fois, discutais avec un ami qui me disait justement, mais de nos jours, avoir quelqu'un en face de toi qui te dit, exprime-moi ce que tu penses, j'ai envie d'écouter, mais c'est juste incroyable. De trouver quelqu'un comme bah, ça, là, c'est, c'est, c'est rare de trouver c'est... quelqu'un qui peut dire, mais explique-moi qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit, j'ai envie de comprendre. Ouais, mais tu vas, c'est, du... <rire> c'est, c'est eu de la psychanalyse après, c'est <rire> c'est ça. très bien. Alors, on va, on va faire le, le point numéro 3.
1: Ouais. le point numéro 3, euh, comment donc, du coup, on a comme on a évoqué les clés pour euh, essayer de, de se reconnecter, c'est de lâcher prise. Alors, ça, je, le, je donne ce conseil aux femmes en particulier, c'est vraiment. Euh, de lâcher, de lâcher prise, se demander pourquoi, on, si le pourquoi de ce désaccord qu'on peut avoir avec euh, no, notre mari vaut vraiment le coup de se disputer en fait. Parce que parfois, on essaye vraiment, on n'arrive pas à prendre ce recul et, euh, et il faut vraiment garder à l'esprit que notre conjoint, notre mari, il n'est pas là pour satisfaire tous nos besoins en fait. Et euh, alors évidemment, dans un mariage, il, il va contribuer à ce que... Euh, à, à, à ce qu'il y ait un épanouissement et à combler certains besoins. Mais ce n'est pas son rôle, en fait. Euh, si on est tout le temps dans l'attente de l'autre, on sera forcément déçu. On, les déceptions, elles naissent de l'attente. Si on n'attend rien de l'autre, si on n'est pas toujours à être constamment dans l'attente, il bah, n'y a pas de raison d'être déçu, il n'y a pas de raison d'être frustré. Et du coup, euh, bah, ça engage moins de, de disputes.
0: À attendre trop de quelqu'un, on ne peut être que déçu.
1: ouais Et même mmh.
0: parfois, les disputes, elles, elles, elles naissent de ces... Petites choses-là, elles naissent même de choses vraiment futiles. C'est ça. Des exemples, nous, il nous, nous arrivait de discuter disputer pour des choses, mais trois fois rien. Quoi. Ouais.
1: Bah, euh... Vraiment, en, en termes de lâcher prise, j'ai dû apprendre. Ça, c'est une notion que j'ai dû apprendre, mais dans plein de domaines, parce qu'en fait, je, je suis assez euh, perfectionniste de nature. Du coup... Euh, ah, dit je, lâcher prise. Hein. J'ai là dû là apprendre là. à lâcher prise sur beaucoup de choses. Bah, alors, déjà, en, en devenant maman, entre, comme on dit... Euh, euh, entre, la, entre tout ce que j'avais imaginé et la réalité des enfants il y a, y a un monde euh, donc vraiment c'est une notion que j'ai dû apprendre dans n'importe quel euh, domaine de ma vie et du coup d- aussi dans notre mariage apprendre à lâcher prise en plus il y a un degré d- d'exigence qui est assez élevé que je m'impose à moi-même et pendant longtemps ben ah voilà ouais, euh, je, non, je te l'imposais à toi et, ce enfin, qui pas, et c'est euh, vrai que bon ce euh, qui pas justifié je
0: ne vais pas critiquer parce que bon c'est pas fait pour ça <rire> On a, bon, il va régler ses comptes avec moi c'est peut-être le moment <rire> ça y est
1: j'ai fait preuve de vulnérabilité ça va non voilà non mais bon écoute, j'ai fait je, mon meal coup pas. Je te comprends. Voilà.
0: Accepter de lâcher prise, accepter de perdre la bataille. <rire> voilà les amis, je vous le dis. Non
1: mais quand lâcher prise, c'est aussi dans les attentes en fait. Surtout les, surtout les femmes, on a beaucoup d'attentes. Il y a aussi la comparaison entre les gens, entre les, les, les amis. Il y a une sœur qui va venir, elle va dire, « Ouais, ben bah voilà, mon mari, il m'a fait ça. Ah ouais, d'accord. » Puis l'autre, elle rentre. Et ça, elle... c'est pas forcément très bien. Non, non, ben bah, bien sûr. Mais ça, ça, ça serait aussi l'objet d'un nouveau podcast. Ça serait vraiment important à aborder. Le fait, ouais, euh, le fait de se comparer comme se comparer ça, c'est, c'est, mal, c'est, comparer. c'est malsain. Donc, en fait, il n'y juste... a rien à y gagner en plus. Exactement. En fait. Très bien. Quatrième point. Quatrième point, ça, ça va dans la continuité de ce qu'on dit, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est l'aimer inconditionnellement. C'est pas essayer de chercher à le changer, de toujours bah, lui dire tu, « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais... » Ça crée chez l'autre un, un sentiment euh, d'insécurité. Pas, d'insécurité. Et ça va lui montrer qu'il n'est pas assez. Il va, sen- il va sentir qu'il n'est pas assez, qu'il n'est pas, euh, qu'on n'est jamais contente en gros.
0: Alors là, c'est, c'est une problématique parce que, on s'est marié avec une personne, on, s'est marié avec, on dit toujours, euh, on s'est marié avec la personne telle qu'elle était. C'est ça. Pourquoi avoir envie que cette personne change, mais constamment Évidemment, des conseils, c'est toujours bien, c'est toujours préférable on doit évoluer, de, et bien de sûr, pouvoir on doit évoluer, etc. Améliorer. Mais de toujours être là derrière la personne en la critiquant sur telle ou telle chose, hmm. je trouve que quelque part, ce n'est pas constructif. Et surtout, on oublie aussi une chose, c'est que si on critique un, un point, une chose chez quelqu'un, hmm. on va aimer mes 99 autre chose et pourquoi se focaliser que sur cette chose là qui ne vous plaît pas Exactement. vous en oubliez tout le reste alors que si vous vous focalisez sur les choses incroyables que cette personne fait, je vous jure que les petits détails vous allez les oublier
1: la chose que vous voudriez voir chez l'autre mettez la d'abord vous en place par exemple vous aimeriez que votre conjoint je donne un exemple au hasard hein, vous aimeriez que votre conjoint fasse plus de sport par exemple et bah, au lieu de lui dire ⁇ ouais, bah, tu devrais aller à la salle, euh, bah, déjà, invitez-vous à avoir euh, une certaine discipline sportive, à aller courir, à aller, euh, avoir une hygiène de vie, etc. ⁇ Cette routine que vous vous imposez, elle, elle a des effets positifs sur vous. C'est, bah, c'est ça qui aura de l'influence. Juste bah, que, je te euh, que les, les beaux discours que vous allez, euh, je te, que vous allez avancer. En fait.
0: Je te rejoins à 100% parce que c'est exactement ce que tu fais, ma chère. Là. Alors moi, très honnêtement, c'est totalement l'inverse. Euh, moi, chaque fois que je lis quelque chose d'intéressant, avant même de le pratiquer, j'ai un sentiment de partager tout de suite l'information. J'ai, je, j'appelle tout le monde, je dis mais il faut que tu essayes ça, c'est vraiment super. Moi, je suis convaincu évidemment, mais je l'ai pas encore appliqué. Tu vois, <rire> c'est, c'est ça pas. le truc. Et alors que elle, ne elle parle pas. Là, quand, quand elle a commencé à faire le jeûne intermittent, elle m'en a pas parlé. Elle l'a fait toute seule. Et j'ai vu que j'ai vu tous les bienfaits que ça lui faisait, ça lui procurait. je ben, me je m'y suis mis, mais sans broncher quoi. Alors que euh, j'en parle moi après, j'en ai parlé à des amis, etc. Et les gens ne l'ont pas fait parce qu'ils ont besoin de, de, de voir l'exemple chez quelqu'un.
1: Exactement. Mais c'est pareil avec les enfants, en fait. C'est en pareil va, avec les enfants. Quand on va dire aux enfants, bah voilà, est-ce que, le, le est-ce que tu as lu le Coran aujourd'hui Est-ce que tu as révisé ton Coran Mais ils ne vous voient pas vous-même avoir une relation avec le Coran. Ils ne vous voient pas vous-même lire le Coran. Enfin, Je donnais cet exemple pour le Coran, mais ça peut être pour n'importe quel domaine, en fait. Quand on va dire aux enfants, ouais, tu es toujours sur ton, sur ton écran. Euh, arrête la télévision, arrête d'être sur ton iPad et, euh, et va lire. Mais est-ce que vous vous lisez déjà Est-ce que vous, vous montrez à votre enfant que vous Je avez sur l'iPad Vous, oui. <rire> vous ah bah montrez attendez, déjà que vous avez une relation hein. saine avec euh, les écrans. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit avec, et avec n'importe quelle relation. Donc voilà, donc là, D'accord. pour euh, résumer, c'est accepter l'autre euh, tel qu'il est. Souvent, on pense qu'on euh, dit qu'on accepte l'autre. Ah oui, bah oui, on l'accepte, mais ça se fait aussi de manière inconsciente. On va glisser des petites phrases. Voilà, donc, en fait, vraiment, essayer de revenir à, à cet amour inconditionnel qui voudrait dire qu'on ne cherche pas à changer l'autre.
0: Lors d'une dispute, c'est justement ces points-là qui reviennent. Mmh. C'est pourquoi j'aime cette personne-là. Pourquoi je ne vais pas me disputer jusqu'à euh, la limite mmh. Parce que justement, je tiens à cette personne-là. Et si à chaque fois, on se rappelle euh, de ce qu'on a vécu ensemble, des, des souvenirs qu'on a ensemble, évidemment que ce, ce sentiment d'amour va, va rester, va être solide. Mais si à chaque fois, on, on se rappelle que des critiques, que des mauvaises choses, ça ne va pas le faire.
1: Mmh. Alors c'est très bien, le
0: dernier point, moi je pense que c'est un point qui pour nous nous a beaucoup aidé, c'est mettre en place un plan B, on va dire, quand on a des disputes. Ça peut être un plan de secours, ça peut être des règles. Pour nous, on en a eu pas mal et mm-hmm. à chaque fois on les a appliqués et ça a super bien marché. Mm-hmm. Moi, un des plans que, ou un des conseils ou des, une des règles que je peux vous partager, c'est la règle de la balançoire. Alors qu'est-ce que c'est C'est très simple, c'est que lorsque Layla est énervée, donc, elle monte en haut de la balançoire et moi, je redescends <rire> en bas. C'est donc, euh, quand elle est énervée, moi, je me fais tout petit parce que ça sert à rien de s'énerver tous les deux. Mmh. Et quand bah c'est moi qui m'énerve deux, et donc, a... elle, c'est pareil. Elle se fait toute petite parce que comme ça, au moins, c'est le principe bah après, de la balançoire.
1: c'est souvent toi qui te fais petit parce qu'en en termes de, de, J'ai de personnalité. J'ai jamais été en haut de la balançoire. Voilà. <rire> je ne connais non, pas. Mais c'est... Non, mais ce n'est pas ton caractère non plus. Hein. Donc, euh, voilà, on a des caractères différents.
0: Ça, c'est vraiment une règle qu'on a toujours mise en place mm-hmm. et que le Hamdoula qui a pu nous éviter pas mal de conflits, quoi, de conflits très graves.
1: C'est ça, on va Donc, dire des euh... choses qu'on peut regretter. Euh, Shaitan vient euh, entre les deux et on, on peut regretter des choses que, que l'on peut dire, que l'on peut faire. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que vraiment le conflit en soi, comme on le dit, il est sain dans la limite du, du respect des règles qu'on a évoquées. En fait. ouais. Le conflit est sain à partir du moment. Bah, Ça montre déjà que le couple est vivant, comme tu disais, il y a a une certaine vitalité du couple. Le conflit permet justement d'aller de l'avant, trouver des solutions, d'essayer d'évoluer. Par contre, évidemment, euh, on n'a pas évoqué tout ça, mais... euh une vie de couple, ce n'est pas censé être une vie de conflit permanent. Ce n'est pas censé être euh, dans une relation toxique où il y a un conflit permanent, où il y a eu de la souffrance. Alors évidemment, on n'est pas dans ce cadre-là. On ne l'a pas évoqué, mais on parle vraiment du conflit sain qui aide à avancer, en fait. Bien sûr. Qui aide à... tout, tout,
0: tout conflit sain, quelque part, amène à une réconciliation. C'est Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça, je pense, que la, la sagesse dans les conflits qui sont sains, c'est qu'on apprend sur soi, on comprend pourquoi on a eu un conflit, On essaie de trouver les solutions pour que ce conflit-là n'apparaisse plus et que derrière aussi, il y a une réconciliation. Et et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se réconcilier avec quelqu'un après une dispute Lorsqu'on fait un péché, Allah nous demande de se repentir. Et donc, quelque part, c'est une réconciliation avec soi-même également. Parce qu'on admet qu'on a fait une erreur et on demande pardon. Et ce processus-là nous amène à nous rapprocher de Dieu. À nous rapprocher d'Allah et également à devenir des meilleures personnes. Sans dispute, on reste tel qu'on est. Donc, on reste la même personne que l'on est. On, on, si on ne faillit
1: pas, si on fait... On, voilà, si on n'a pas
0: quelqu'un en face de nous qui nous dit Mais je ne suis pas d'accord avec ce point-là ou, ou cette chose-là, quelque part, on ne dépasse jamais, on n'échange jamais et on ne devient pas on une se se personne. Pas en question. On ne se remet pas en question. Donc, c'est, c'est évidemment souhaitable dans un cadre sain. Vous, vous inquiétez pas, il y aura des cadres où ça ne va pas forcément être sain. <rire> hein <rire> il y aura des cadres où ça va déborder. Mais, alhamdulillah, ça va aussi être un apprentissage pour pouvoir faire en sorte que les prochaines fois, euh, vous soyez capable de gérer ces situations-là.
1: Exactement. Et il faut savoir que les conflits, bah, on les aura un peu tout au long de, euh, du mariage, mais l'objectif, c'est vraiment essayer à chaque fois de se retrouver. En fait, on, on, je, je, on s'éloigne et puis euh, et on, en fait, on, on, on se rapproche. C'est vraiment, on doit à chaque fois chercher à accorder nos violons.
0: Alors, on va résumer les là et je pense qu'on peut aborder les clés pour trouver un nouvel équilibre et faire en sorte de gérer les situations de tension.
1: Mmh. La communication non-violente.
0: Communication non-violente centrée sur le jeu. Essayer de retranscrire son propre sentiment sans braquer la personne.
1: Voilà, sans accuser l'autre. Le deuxième.
0: Savoir écouter, entendre au sens de comprendre. C'est ça. Chercher le « nous » qui nous nourrit et faire en sorte qu'effectivement, on puisse aussi avoir une certaine empathie.
1: Pour l'autre, tout à fait. Le troisième, la troisième clé, pardon, c'est le lâcher prise.
0: Se demander pourquoi on est en désaccord, mmh. et si ça vaut vraiment le coup de se disputer.
1: C'est ça. Essayer d'avoir moins d'attentes par rapport à l'autre.
0: Le quatrième point, ça sera d'accepter l'autre, de l'aimer inconditionnellement, et surtout, de se rappeler à quel point il est unique. Il Exactement. ou elle.
1: C'est ça. L'amour inconditionnel. Et enfin,
0: le cinquième point.
1: Le cinquième point, mettre en place des règles et des objectifs aussi, et un plan pour atteindre la résolution de vos conflits discuter pour avancer vers une réconciliation.
0: Je me souviens qu'à quelques années, on avait, on avait assisté à une euh, conférence de, d'un, d'un couple ah oui, euh, c'est vrai. de personnes euh, qui avaient, je pense, 40 ans de mariage. Ouais. Ils étaient quand même d'un certain âge, on ne va pas se mentir. Oui, Et vrai. eux, ils avaient une technique très particulière <rire> pour résoudre leurs leur problèmes de couple, leurs disputes du quotidien. C'est ça. Alors, tenez-vous bien, c'était assez intéressant. C'était intéressant. c'était intéressant on l'a pas mais mis mais en pre... bon, on, on va pas se mentir on va pas se mentir on l'a jamais mis en neuf on l'a jamais ça en nous a neuf.
1: mis dans l'inconfort un peu enfin c'est pas hein, quelque chose qu'on f... alors eux c'était faire. très
0: simple c'est quand vous avez un conflit d'accord hmm. vous prenez deux chaises <rire> vous, vous mettez vous asseyez en, l'un en face de l'autre vous touchez vos genoux d'accord vous vous regardez dans les yeux et vous dites à la personne <rire> vous expliquez en fait votre problème d'accord j'ai un... Leïla, j'ai un problème avec toi parce que tu fais ça et la personne en face de toi doit répondre. Je comprends que tu as un problème avec moi parce que je. Fais oui, ça, bah, ça
1: s'appelle. Ça c'est, ça, c'est la communication. C'est tu reformules en non fait bah, les Je ne me moque de... pas. Mais c'est... moi,
0: si je fais ça, je prends une <rire> chaise quand je suis énervé. Je me mets mes genoux avec tes genoux et je te parle. <rire> ça veut dire que je ne suis plus énervé en fait. Il n'y a plus de problème. Si j'arrive à faire ça, le problème est résolu.
1: C'est ça. et En plus, dans on la, dans la des salle, a ont regardé parce qu'en fait, quand ils l'ont mis, ils l'ont mis sur scène. Ils se sont mis face à face et c'est vrai que c'était euh... en fait pour moi c'était
0: nous chez nous si on fait ça il nous... n'y a, a plus de problèmes dans la famille si on fait ça on non. a déjà communiqué en fait
1: c'est surtout que j'ai trouvé que c'était pas naturel en fait j'ai trouvé que c'était un exercice qui n'était pas naturel et c'était pas nous donc alors, alors après chacun chaque non, mais ça peut fonctionner
0: sou... avec quelqu'un d'autre
1: oui c'est ça en fait mais nous ça nous correspondait pas c'est ce que je veux dire en fait c'est que vraiment chaque couple a sa façon son propre fonctionnement on peut pas se permettre de comparer euh, c'est vraiment voilà faudrait vraiment faire un, un podcast sur le sujet de la comparaison mais vraiment ne cherchez pas à comparer euh, euh, la résolution de conflits de l'un ou de l'autre. C'est parce vrai, qu'on a pas les chacun, mêmes chacun a
0: ses codes. Vous avez votre propre humour
1: Propre humour, les mêmes... Vous avez vos propres les, codes. Exactement, les propres langages et vos propres besoins. Euh, je sais que moi, j'ai des amis, de l'entourage, on n'a pas les mêmes besoins. Quand on exprime, bah, moi, je n'ai pas les mêmes attentes et les mêmes besoins euh, que mon ami. Donc, ne cherchez pas à vous, à vous comparer. Mais par contre, de ce qu'on a retiré de cette conférence, c'est vraiment euh, l'expression du jeu. Bien c'est sûr. là où on a appris les bases de la communication bien non-violente, bien de la reformulation, etc.
0: Écoute, là c'était vraiment très intéressant. Oui. Ce podcast était, pour moi, une expérience... Euh, qui, m'a, qui a permis de me rappeler justement à quel point tu étais une personne extraordinaire. Je tenais à te Merci le dire. <rire> voilà, oui, quelque part, Il je lance, a je lance les des bons compliments quelquefois. Tou- voilà, a je toujours me laisse les aller... Bons mots, pour, euh, pour toucher. Et donc, du coup, moi, je vous conseille, inchallah, de rester connecté avec nous jusqu'à la semaine prochaine. Mais oui. en attendant, oui. vous savez qu'en attendant notre petite habitude, je vais oui. vous donner un petit exercice. Essayez cette semaine, inchallah, de trouver en l'autre quelque chose d'assez particulier, d'assez unique et de le complimenter. De le ou la complimenter ouais. régulièrement. Et ouais. vous allez voir qu'au fil des jours, les critiques vont être remplacées par des compliments mmh. et la personne en face de vous va devenir quelqu'un d'autre. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir que le pouvoir d'un compliment...
1: Le pouvoir des mots.
0: Le pouvoir des mots mmh. est quelque chose qui peut vraiment, parfois, et même très souvent, résoudre beaucoup de soucis. Parce que chez nous, la critique... Malheureusement, elle ferme des portes alors que le compliment bienveillant mmh. en ouvre beaucoup d'autres. Sur ces petites paroles, nous vous souhaitons, Inshallah, de passer une excellente semaine. N'hésitez pas, évidemment, à partager ce podcast. S'il si vous a plu, nous vous envoyons, Inshallah, plein de bonnes invocations. Inshallah, ne nous oubliez pas dans les vôtres. Laïla, petit mot de la fin.
1: N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, Inshallah, et on sera ravis de répondre. Passez une bonne semaine. Avec une belle harmonie au sein de vos foyers, inshallah.
0: A très bientôt, Inch'Allah. Salam alaykoum wa
1: rahmatullah.
0: Salam
1: alaykoum. Si ce podcast
0: a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
1: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.